0: Лекторий Достоевский представляет. Курс Владимира Мединского. Александр II. Подал Аляску и Курилы. замерил Кавказ. Покорил Среднюю Азию. И едва не взял Константинополь. Дорогие любители русской истории, уважаемые телезрители, радиослушатели, подписчики Лектория, добрый день. Мы продолжаем наши беседы об истории XIX века о деятельности императора Александра II. Если прошлый наш рассказ был полностью посвящен внутренним реформам, то сегодняшнюю проимперскую внешнюю политику в нашем сознании совершенно неправильно трактуется образ Александра II как такого государя-либерала. Освободитель почему-то обязательно демократ. Освободитель почему-то непременно как либерально европейско про ориентации. Все это совершенно неправда. Александр II, по своим убеждениям, был глубочайшим консерватором. На реформу шел не для того, чтобы дать абстрактную свободу, чтобы укрепить государство, укрепить империю. Время его правления, время максимальной внешнеполитической, военной славы Российской империи. В это время Российская империя достигла самых больших своих территориальных масштабов до того момента, пока мы не продали Аляску. Александр II правил страной как никогда, ни до, ни после огромной по территории. Присоединение Средней Азии произошло при Александре II. Ну, правда, в некоторых справочниках конечные даты называют Чуть более поздний год, 1885, но на самом деле тогда уже при его сыне к России присоединился маленький последний кусочек среднеазиатской территории. А так страна, раскинувшаяся на трех континентах Европе, Азии, Америки, максимально многоконфессиональная, потому что помимо православных у нас в большом количестве жили католики, протестанты, мусульмане, буддисты, старообрядцы, иудеи. Таких примеров история не знала. При всем уважении к Соединенным Штатам, там не было такого примера многоконфессиональности и многонациональности, как в Российской империи. 150, 200, 250 различных этносов, народностей. Это как считать? Сделают небольшое отступление, чтобы мы с вами понимали. Нынешняя площадь самого большого государства на планете, России, 17 миллионов квадратных километров. Запомним эту цифру. Площадь Советского Союза 22,5 миллиона квадратных километров. Это после победного 1945 года. За мгновение 1991 года Россия потеряла не только множество развитых республик союзных, заселенных близкими нам народами, и 5,5 миллионов квадратных километров обжитой территории, а это упрощенно 10 Франции. Площадь Российской империи при Александре II еще больше, 24 миллиона квадратных километров. Некоторые историки считают, что на определенных этапах чуть больше была империя британская и чуть больше была империя монгольская времен Чингисхана. С монголами-то вообще довольно глупо сравнивать, потому что, ну, если даже мы возьмем пик монгольской империи, 1242 год, когда они дошли до Адриатического моря, мы увидим, что эта империя никогда не управлялась как единое государство, она практически сразу же впала в династическую смуту и разделилась на части. Она состояла из какого-то набора неосвоенных территорий, которые имели различный международно правовой, выражаясь современным языком, статус и в этом отношении это не было единым государством. То же самое с империей британской, даже на пике своего могущества британская империя это сложно составное государство, такая матрешка из территорий с разным правовым статусом: доминионы, колонии, протектораты, подмандатные территории. То есть ничего общего с единым монолитным. Практически унитарным имперским устройством в России не было. Россия представляла совершенно особый тип империи. В отличие от Евроимперии, где была метрополия, как правило, очень небольшая, ну, собственно, Британия. А далее колонии в разном статусе. Россию нельзя загнать в это прокрустово ложе шаблонов. У нас не было как таковых колониальных территорий. Система управления была с определенными приятными для поляков и финнов оговорками, единой, мы, в общем, совсем не империя в классическом европейском смысле того слова, мы, скорее всего, имперское государство-цивилизация. Для управления такой страной-цивилизацией, конечно, требовалось особое искусство. Нужно было сочетать установление общеимперских стандартов с индивидуальным подходом, с подходом, специфическим к отдельным проблемным территориям. Ну и в целом получалось. В отдельных случаях, конечно, не без сложности. Такая огромная территория, такая разнообразная, нуждалась в талантливом правителе. По-простому это не работало. И по сей день у нас примерно 150 этносов. И как бы мы ни скукожились в размерах по сравнению с временами Александра II или по сравнению с временами Союза Советских Социалистических Республик, мы все равно одна седьмая часть суши. В военном смысле это было последнее время романтических побед. Война это всегда грязь, кровь, ужасы, страдания. Но все-таки тогда еще не было пулеметов. Пулемет это, между прочим, оружие массового поражения в категориях конца 19 начала 20 века. Тогда еще никому не приходило в голову использовать на войне отравляющие газы. Тогда еще не было тотальной окопной войны, которую мы увидим в 14-15 годах следующего века. Тогда еще не было концентрационных лагерей, которыми нас порадуют британские колонизаторы Южной Африки, чей опыт так успешно будет развит в Европе от поляков в начале 20-х и до фашистской Германии. Тогда войны носили некий оттенок Тогда командир мог позволить себе появиться на белом коне, в белом мундире, прямо под пулями на передовой ну, и иметь шанс остаться живым, как наш белый генерал, прославленный Скобелев, последний романтик из великих полководцев Российской империи. Мы обязательно посвятим Скобелеву отдельный рассказ. Ну а сейчас поговорим, как реализовывалась имперская политика России наибольшие проблемы всегда вызывала Польша. Она и сама по себе бурлила, никогда не успокаивалась, а тут добавился еще и внешнеполитический аспект. В Европе осело огромное количество польских иммигрантов в недружественных государствах. Очень любили Париж. Много богатых поляков там обосновалось, они финансировали польскую оппозицию, они финансировали польских повстанцев, они даже давали деньги на организацию побега и ссылки заключенных и сильных, находящихся в Сибири после восстания 1830 года и после волнения 1848. Ну а тут еще и долгожданная либерализация. Повышествие на престол Александр II освобождает из ссылки не только декабристов и петрошевцев, их немного. Он освобождает огромное количество польских сильных, почти тысяч человек. И эти сильные, как тут не провести аналогию, с хрущевским освобождением бандеровцев, моментально являют собой костяк опытных, подготовленных и очень сильно недовольных царским режимом польских оппозиционеров. Я не буду здесь рассказывать о польском восстании 1863-1864 годов. Мы отдельно подробно говорили об этом во время рассказа о графе Муравьеве в Веленском. Отмечу лишь несколько интересных моментов. Во-первых, было ли в Польше на тот момент крепостное право? Формально не было. Наполеон, крестьян Герцеса Варшавского, освободил в 1807 году. Но освобождение было неполным, только личным. Поскольку вся земля была в собственности шляхты, то крестьяне продолжали работать в том же формате, отрабатывать барщину, платить большой оброк. Права выкупить землю не было, делиться землей никто не собирался. Поэтому повстанцы, чтобы привлечь крестьян на свою сторону, объявили два нехитрых лозунга. «Землю крестьянам, деньги шляхте». В случае победы над проклятым царизмом крестьяне всю землю получат бесплатно, а помещики получат за эту землю по максимально выгодной цене все деньги. Ну, откуда брать деньги, они не детализировали, но шляхта обрадовалась Крестьянство тоже обрадовалось, хотя, к счастью, не особо поверило. В итоге крестьян, которых было среди населения сильно больше 90%, среди повстанцев было не более одной пятой. То есть восстание носило, по большому счету, элитно-дворянский характер. Главным образом недовольными были горожане, интеллигенция, студенчество и, собственно, польское шлихетство. В конце концов, произошло нормальное освобождение крестьян уже по российской модели с правом выкупа земли. Что было еще интересного? А. Радикальные группировки, которые готовили это вооруженное выступление, были совершеннейшим образом оформлены и организованы. Восстания стихийным не было. Был Центральный комитет и был Исполком. Вот любят все повстанцы-террористы, у нас обязательно ЦК и Исполком. Б. Тогда появилось понятие «тройки». Три человека. Один только знает кого-то из членов следующей тройки. Очень тяжело было по ниточке раскручивать всю организацию. В. Центральная власть хотела поначалу по-хорошему, объявила своего рода либерализацию. Был восстановлен упраздненный после восстания 1830 года Госсовет. Вся гражданская администрация была руководима польским дворянством, и эти мягкие, как их называли белые, польские руководители старались добиться определенных свобод в рамках закона. Но, как это обычно бывает, хотели как лучше, а получилось как всегда. Как только официальная польская администрация решила как-то поприжать радикалов, хитрым, как им казалось, способом, объявить неожиданно рекрутский набор и чисто случайно призывать максимальное число революционно настроенных молодых людей. Служить в армии революционная молодежь не хотела. И это стало, собственно, триггером для начала вооруженного выступления. Хитрость не удалась. Г. Носило ли восстание характер национальным? Нет. Пытались поднять и Литву, пытались поднять территории современной Белоруссии, правобережной Малороссии, и даже скоординировать действия с русским революционным движением, землей и волей, и поднять восстание в Поволжье. Могла бы получиться драма похлеще Пугачевщины. Это не была регулярная армия, это были такие лесные братья. Зачастую днем они выглядели мирными гражданами. А потом наносили удары по гарнизонам, помещичьим усадьбам, лояльным царскому руководству, сжигали православные храмы. Общее число повстанцев – тысяч. 50 человек. Общее число сыльных и приговоренных к разного рода наказаниям, порядка 38 тысяч, почти поголовно все католики. Как ни странно, старобрядцы, их много очень было в северо-западном крае, не поддержали восстание православные тоже восстание не поддерживали. Очень эффективно с восставшими боролись рублем. Помимо каких-то уголовных наказаний, секвестр, конфискация имени у шляхты. Это заставляло сразу же задуматься. Царский режим был милосердным, декабристов отправляли в ссылку, а вся собственность за семьей сохранялась. Герцен, были попытки отобрать у него имение, и то неудачный, но с поляками поступали жестко. Сыльный участник восстания, имение конфискуется в казну, земля раздается крестьянам. Поэтому главным результатом польского восстания стало то, что жизнь крестьян существенно улучшилась. Реформа там проводилась на лучших условиях, чем в Центральной России. Они получили существенно больше земли за счет конфискации менее восставших и более справедливого перераспределения земельных наделов. Ну и неудивительно, что портрет графа Муравьева-Велянского очень часто вырезан из журнала, либо из газеты, в аккуратненькой рамочке, висел в крестьянском доме в северо-западном крае, где-нибудь прямо рядом с иконами. Вещь совершенно невозможная, где бы то ни было еще. Финляндия. Здесь все с точностью до да наоборот. Финны жили, как у Христа, за пазухой. Напомню, что до вхождения Финляндии в состав Российской империи Никогда своего государства у финского народа не было. Это всегда была территория, занятая шведами. И только при Александре II Великое княжество финляндское обретает черты почти суверенного государства. В сентябре 1863 года император лично открывает финский сейм. У них уже был парламент. Речь он на французском языке. Почему на французском? Из вежливости. Все депутаты парламентарии люди образованные, французские знают. Поэтому по-французски. Александр говорит следующее. Вам, представителям Великого Княжества, достоинством, спокойствием и умеренностью ваших прений предстоит доказать, что в руках народа мудрого комплимент авансам, финном в руках народа мудрого либеральные учреждения делаются гарантией порядка и безопасности. То есть, вы всегда вели себя достойно Мы даем вам больше свобод и надеемся, что порядка от этого станет не меньше, а еще больше. Помните, как учил Жуковский будущего Александра II? Запомни, Саша, свобода и порядок – это одно и то же. Последовали реформы, распоряжение о введении финского языка в официальное дело производства. То есть фактически финский становится вторым государственным языком на территории Финляндии наравне с русским. Я напомню, что до этого... Финский язык вообще никогда не признавался, ни ни один швед финский в принципе не учил. Далее, финская марка отвязывается от рубля и становится, по сути, самостоятельной валютой. Издается так называемый Сеймовый устав. Фактически это конституция Финляндии. И, наконец, Сейм принимает закон о воинской повинности, согласно которому... Финны служат в финской армии. Ну, армия это громко сказано, это были части самообороны, вооруженные милиции. Но принцип «не служить и не платить» реализовывался на 100%. В русской армии финны не служат, но ну, если только добровольцы. И все налоги, которые собираются на территории Финляндии, идут только на внутрифинские нужды. Идеальная история. Кавказ. Наконец-то завершилась длительная Кавказская война. 50 лет эта территория была вечной головной болью. Не надо думать о том, что противостояние многолетнее на Кавказе – это исключительно русская проблема. Нет, кто только не пытался покорить Кавказ. И турки, и персы. У персов даже такая пословица есть народная. Что делает шах, когда он сойдет с ума? он решится идти воевать на Кавказ. Этой пословице много сотен лет. Кавказ никому покорить не удавалось. Это объясняется и географией, и рельефом, и, конечно, очень вольнолюбивым, сложным населением. Огромное количество национальностей, огромное количество языков, но при всем при этом... Каждый из них в глубине души не готов никому подчиняться. Для России Кавказ стал, по сути, тем, чем стал для Британской империи Афганистан. Тут я, конечно, не провожу прямого сравнения. На Кавказе было хуже. У местных народов значительно выше общекультурный уровень, значительно глубже традиции, значительно выше грамотность и значительно выше уровень боевого искусства. Поэтому воевать нам на Кавказе было намного тяжелее, чем англичанам в Афганистане. Вот англичане сколько десятилетий... Не пытались, так Афганистана не покорили. Россия договорилась с мятежными кавказскими народами и с кавказскими элитами, и Кавказ замерило. Это замерение произошло в годы правления Александра II, благодаря его тонкой политике. Кстати, посмотрите, кто не видел неплохой фильм Аманат про сына Шамиля, который воспитывался в Петербурге, потом вернулся на Кавказ. Настроение царившая среди горцев, показано довольно точно. Собственно, фильм снимали сами кавказцы, они делали это с любовью и с пониманием своей истории. В 1859 году в ауле Гунип Шамиль был пленен, и по распоряжению Александра II к пленному отнеслись, не как к пленному, отнеслись как к главе иностранного государства. В процессе доставки в центральную Россию непременно банкеты, осмотр достопримечательности. По пути к новому месту жительства, которым была определена Калуга, Александр II лично встретился с Шамилем близ Харькова, где в честь его был дан не просто обед, но и военный парад. Содержание Шамиля, хотя многие говорят Шамиля, мне кажется, тут оба варианта возможны, брала на себя правительство России. Александр II разрешил взять более 20 человек ему с собой, и, конечно, в этом был тонкий политический расчет. Было несложно его застрелить или потом судить. Но Александр прекрасно понимал, что смерть Шемеля в бою или, не дай бог, на Ишафоте превращала имама в священный для горцев символ. Высылка его за границу тоже могла бы сделать его символом потенциальной опасности. Была найдена золотая середина. Ему разрешали ну, фактически жить свободно, достойно, в достатке, но как бы под присмотром. Позже к Шамиля совершал хадж в Мекку, уже в преклонных годах по дороге умер и похоронен в Медине. Есть много интересных высказываний Шамиля по поводу России. Подобно тому, как на небе есть одно солнце, так и в империи должен быть один государь. Государь этот Александр. Но я нашел одну фразу его, подтвержденную многими источниками перекрестными. Это действительно говорит о том, что в преклонных годах старик Шамиль обрел и мудрость, и терпение, ну и, наверное, умение говорить красиво в нем было всегда. Все-таки это был харизматичный лидер. Вот что он сказал на свадьбе цесаревича Александра Александровича, будущего Александра Третьего. Старый Шамиль жалеет, что не может родиться еще раз и посвятить свою жизнь служению русскому царю. Еврейский вопрос. Вы знаете, еврейский вопрос решался. Когда правил Александр, значительная часть евреев получила право беспрепятственно расселяться на территории России. Подчеркну еще раз, неправильно говорить евреи. Национальность никого не интересовала. Мы говорим о лицах иудейского вероисповедания. Так вот, иудеи-купцы, иудеи-ремесленники, иудеи-врачи, иудеи-юристы, иудеи, закончившие университет, их семьи, обслуживающий персонал, слуги, а также иудеи свободных профессий могли селиться где хотят и заниматься чем хотят. В 1780 году было официально разрешено вставить на жительство вне черты оседлости всех иудеев, которые поселились незаконно. Скорее всего, проживи Александр еще несколько лет, мы бы забыли об этой устаревшей и оскорбительной мере ограничения по религиозному признаку и не пошли бы евреи в таком количестве в революционной организации. К сожалению, Александр III свернул эту политику, это, конечно, было ошибкой. Внешняя политика, она как бы в тени внутренних реформ. А это несправедливо. Успехи были настолько колоссальными, что их можно сравнить только с успехами времен Екатерины II, а может быть, даже и больше. По крайней мере, в части территориальных приобретений. Начнем с унизительного парижского мира, подписанного по итогам Крымской войны. Условия были не столько тяжелыми, сколько казались нам оскорбительными Необходимость поступиться со своей территорией, лишиться возможности содержать военный флот либо военные базы в Черном море, снять любые ограничения на внешнюю торговлю Все это казалось нам невероятно унизительным Одним из самых неприятных стало формирование коалиции против России, Франции, Англия, Швеции и Османской империи Политика Александра была простая. Ну, хорошо, если вы все против меня, мы договоримся с вашими прямыми конкурентами. И сделали ставку на поддержку Пруссии. Пруссия в этот момент энергично расширялась, объединяла э, германские земли. А затем, что последовало? Франко-прусская война, Седан, плен Наполеона III, полный разброд шатания во Франции, Парижская коммуна, кровавый карлик Тьер это я не страшно выражаюсь, я это просто цитирую Карла Маркса, Франция статус великой европейской державы теряет. Настал тот момент, когда можно выбить слабое звено из цепи союзников и восстановить статус-кво. 19 октября 1770 года князь Горчаков, министр иностранных дел, направляет российским послам циркуляр, в котором говорится, что Петербург не считая себя более связанным обязательствами, ограничивающими права страны на Черном море. Этот циркуляр вызвал большой шум в европейских столицах. Но, вопреки всем опасениям, момент был выбран удачно, и все ограничилось войной на бумаге. Пошумели, пошумели, и все. Царило искреннее ликование. Дело в масштабе национальной обиды, поэтому отказ от всех связывающих Россию обязательств Вот представьте, что Россия отказалась от Беловеческих соглашений. Представить это, конечно, невозможно, это фантастика. Но национальный подъем был вот таким. Поэт и дипломат Федор Тючев писал, «Да, вы свое сдержали слово, Не сдвинув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова родная русская земля, И нам завещанное море, Опять свободную волной, О кратком позабыв позоре, Лобзает берег свой родной. Это была победа, но это далеко не все. Первое. Именно в царствование Александра II к Российской империи присоединяется Бухарский Эмират, Каканское и Хивинское ханство. Наши войска выходят к Памиру. Это означает, что вся Средняя Азия, Туркестан, как говорили тогда, становится российским. Второе. В результате политики Александра, плодов усилий еще одного нашего, надеюсь, будущего героя, Николая Муравьева-Амурского, к нам официально присоединяются громадные территории на Дальнем Востоке. Происходит это вообще без войны. Серии удачных переговоров и правильно подписанных и сформулированных мирных трактатов. Мы получаем территории современного Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области – и все при море. в 1860 году в бухту Золотой Рог прибыло воинское подразделение для основания военного поста с многозначительным названием «Владивосток». В сети в интернете разгоняются всякие байки, что некий китайский генерал подмахнул договор, не читая, потому что Муравьев его перед этим сильно напоил страшной русской водкой. Это вот полная гриматья. Договор был для Китая выгоден, потому что таким образом Китай фиксировал границу на севере, получал союзника. Он не отказывался от территории, отказывался от спорных территорий, претензий на которых он все равно никогда не смог бы реализовать. И это был действительно договор мирный, который обеспечил длительное мирное существование между Россией и Китаем. Абсолютно взаимовыгодный договор. Говорить о том, что Муравьев напоил какого-то китайского генерала, может, только тот человек, который никогда не пил с китайцами. Далее. Были предприняты усилия по установлению торговых и дипломатических отношений с Японией. Проведено четкое разграничение границы. Суть в следующем. Мы отдали японцам Курильские острова в обмен на переход в полное владение России Сахалина. Дело в том, что на тот момент Сахалин находился в непонятном статусе совместного владения. По военные стояли наши, но мы разрешали японцам свободно селиться, заниматься бизнесом, торговлей. Японцы предпочитали разделить, что мое, то мое, что ваше, то ваше. Мы на этот размен пошли. Тогда это казалось абсолютно естественным, но, как показала практика, не надо было отказываться от Курильских островов. Тот трактат дает возможность говорить, что, по крайней мере, часть Курильских островов, на нее Япония имеет какие-то исторические права. Это была небольшая, но долгоиграющая дипломатическая ошибка правительства Александра. А вот вторая его ошибка, к сожалению, наверное, окончательная, была уже большой. Хотя тоже казалось на тот момент, что решение очевидное, коммерчески выгодное и даже стратегически правильное. Это было решение продать Аляску. Почему коммерчески выгодное? Потому что не за бесплатно, а за большие по тем временам деньги была установлена цена для переговоров 5 миллионов рублей золотом. В итоге сторговались 7 миллионов 200 тысяч долларов, золотом. Почему стратегически выгодно? Потому что там британский флот мощный, Камчатку мы еле-еле защитили во время Крымской войны, и даже там, замечательный патриот наш, которого трудно заподозрить в отсутствии ума и дальновидности, собственно, Муравьев Амурский, он тоже рекомендовал продать Аляску, мы не сможем ее защитить, лучше мы ее продадим американцам, нашим союзникам. Чем ее просто захватят англичане, и мы получим у себя под боком на Дальнем Востоке кусок, ощетинившийся пушками Британии. Почему выгодно оказалось нам? Потому что земля абсолютно бесперспективна. Мы и померить ее толком не могли. Она ведь совершенно не заселена. На тот момент на Аляске жило в подведомственности русско-американской компании половиной тысячи граждан, которых можно было отнести к числу наших прямых подданных всего лишь. Это русские, креолы, Результат смешанных браков. Ну и какие-то иностранцы, те же англичане, американцы. Ну и еще, наверное, тысяч десять индейцев. По крайней мере, знали, где они живут. И они были подданными России. Где-то там, в глубинах, неизвестных территориях жили еще какие-то индейские племена, но мы их не знали ни число, ни количество. Ну и, в общем-то, они жили сами по себе. Поэтому жить-то некому. Земля большая, холодная бесперспективная и пустая. Лучше от нее избавиться. Решение такое долго обсуждалось. Американцы не очень хотели. Сенатская комиссия по международным делам рекомендовала эту сделку не заключать. Президент Соединенных Штатов сделку подписал. Сенат ее, в конце концов, одобрил. Часть денег осталась в США. Предполагается, что она как раз пошла на подкуп неизговорчивых сенаторов которые, в конце концов, несмотря на рекомендацию комиссии, проголосовали за покупку Аляски, то есть такой откат. Ну, а остальные деньги поступили в бюджет Российской империи. Есть на этот счет соответствующая запись. Я прочитаю из архивов. За уступление североамериканским штатам российских владений в Северной Америке поступило от означенных штатов 11 миллионов 362 481 рубль 94 копейки. Израсходовано за границей на покупку принадлежности для железных дорог Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московской-Рязанской и других 10 миллионов 972 238 рублей 4 копейки. Остальные 390 тысяч. копеек поступили наличными деньгами. В общем, была Аляска. Получили мы в итоге принадлежности для Рязанской Курско-Киевской железной дороги. Где сейчас эти 7 миллионов долларов? Где эти принадлежности для Рязанской дороги? Сколько это стоит? Пыль. Ничто. А спустя буквально несколько лет... На Аляске откроют колоссальные запасы золота в сотни тысяч раз превосходящие стоимость сделки, а спустя еще какое-то время на Аляске откроют колоссальные запасы нефти в десятки тысяч раз превосходящие эту сумму. Сколько территории огромные, мало исследованное, то мы еще не знаем, сколько всего важного, ценного и бесценного откроют к не мы теперь, а американцы на Аляске. Мораль. Мораль такая. Землю надо покупать. Вы знаете, в свое время наши дальние предки поступили очень грамотно. Когда у Речи Посполитой, еще в допетровские времена, купили город Киев. Вечное владение. Польские послы, приехавшие тогда в Москву, пытались получить за Киев 800 тысяч рублей, ну, цена определялась в злотах, то есть в золотых. Это было 800 тысяч рублей. Торговались долго, несколько месяцев. Поляки психовали, уже собирали вещи, паковали чемоданы, сундуки. Уже к дверям мы их назад. В итоге торговались на 146 тысяч рублей серебром. Это было примерно 7 тонн, то есть можно сказать, со скидкой в 70%. Мы на вечные времена у Польши Киев приобрели. И это было хорошее приобретение. Про эти 7 тонн серебром уже и забыли давно. Это когда-то казалось много. 10% бюджета московского царства годового. Сейчас что? Пыль. Есть замечательный американский сериал. В Америке его не сильно хвалят, потому что он страшно неполиткорректный. Но, тем не менее, он очень популярен, особенно в кабельных сетях, где смотрят его простые американцы. На «Оскаре» вы его не увидите. Называется «Еллоустоун» по названию национального парка американского в штате Монтана. Кто не видел, посмотрите. Все это крутится вокруг судьбы огромного земляного владения неких фермеров. Главного фермера гениально играет наш любимый американский актер Кевин Костнер. Когда пытаются его подначить, японские туристы, нехорошо, когда у тебя так много земли, надо делиться. Он выражает суть американской философии. Вы знаете, это не Япония, это Америка. У нас в Америке с землей не делятся. Ну, или как говорил его единомышленник, отец нашего героя Александра II Николай Павлович, там, где единожды поднят русский флаг, он спускаться не должен. К сожалению, его сын Александр здесь совершил большую политическую ошибку. То, что нам кажется очевидным сегодня, далеко не всегда бывает верным, если рассматривать это перспективе. Балканы. Здесь началась большая война. Вообще российское влияние на Балканах при Александре росло до такой степени, что дочь его брата Константина Николаевича, главного реформатора, Ольга, была обвенчана с королем Греции. Спустя какое-то время супруга ее умрет, и она даже станет королевой, регеншей Греция. Вообще замечательная женщина. Мы в военно-историческом обществе установили памятник королеве Ольги в Греции, пусть помнят и знают. Кризис в отношениях с Османской империей нарастал стремительно. И вот то, что происходило тогда на Балканах, в какой-то степени можно сравнить с тем, что происходило с 14 по 22 год на Донбассе. Оговорюсь, в какой-то степени. Началось национально-освободительное движение. Часть территории вышла из-под контроля Константинополя. Добровольческие отряды, повстанцы в Сербии, в Боснии и Ерцеговине, отчасти в Болгарии, сражаются с османами. Все им симпатизируют. Причем это противостояние носит не только национальный, но и религиозный характер, потому что повстанцы все православные. А османы – мусульмане. Наши воюют на стороне повстанцев, но только добровольцы. Многие офицеры императорской армии выходили в отставку и с правом ношения мундира десятками, сотнями отправлялись на помощь братьям-славянам. Но все равно их было мало. Все равно Османская империя, хорошая армии давят, окружают. И вот повстанцы полностью блокированы и фактически на грани тотального уничтожения вместе с сотнями наших добровольцев. В конце концов, в 1877 году Россия... Говорит, нет, мы не можем бросить наших братьев, сербов, болгаров и так далее. И объявляет Османской империи войну. Цель – свобода православных защита от турецкого владычества. Русская армия наносит несколько жесточайших поражений армии турецкой и выходит в Константинополь. Скобелев рассматривал Святую Софию в подзорную трубу. Не решились, остановились. Испугались, что сейчас впишется Англия, Франция, начнется Вторая Крымская война, отступили. А может быть, зря. Мир подписали хороший Сан-Стефанский мирный договор, по которому Россия возвращался юг без Арабии, возвращался, ну или присоединялся, правильно сказать, карс, который мы уступили по итогам Крымской войны, обменяли на Севастополе. Мы получили Батум, Эрдоган, была провозглашена государственность Болгарии. Независимость Сербии, Черногории, Румынии православной. Но снова внешнеполитическая ошибка. По итогам победоносной войны мы получили сначала вроде бы хороший мирный договор, потом условия ухудшились на Международном Конгрессе под давлением европейских стран. Именно тогда родилась известное выражение, что русские умеют выигрывать войны но проигрывают мир, а потом произошло самое неприятное. Мы освободили славян и ушли с этих земель, не оставив ни наших военных баз, ни какой-нибудь небольшой группы советских войск в Сербии, ни группы имперских войск в Болгарии, не оставили наших агентов влияния, не оставили наших НКО, я так все перевожу на современный язык, Не расставили лояльных нам людей на всех должностях. Мы понадеялись, что благодарность славянских народов и их правительств останется в веках, в поколениях. Но Запад работал. Постепенно пророссийские министры были сняты с должностей, заменены на прозападных. И результатом всего этого стало следующее. Территории которые не были присоединены на правах того же Великого Кляжества Финляндского, например, к Российской империи, и там был бы мир, покой и счастье, эти территории со временем стали совершенно враждебными Российской империи. Болгария дважды предаст Россию. Сначала в годы Первой мировой войны, став союзником Германии, потом в годы Второй мировой войны. Румыния, по сути, предаст Россию, став союзником Германии в самые тяжелые моменты забыв, кому она обязана своим, не то чтобы независимостью, своим созданием. Что происходит сегодня в Молдавии, мы прекрасно видим. Черногория, ну куда уж ближе. Там говоришь по-русски, тебя все понимают. Прекрасная, красивая, замечательная страна, доброжелательные люди, православная церковь. Множество межгосударственных браков с черногорской княжеской семьей. Сегодня Черногория, это да, НАТО, все. Держатся последними сербы, великий народ, стойкий, сильный народ. Но как долго они еще продержатся в окружении, будучи отрезанными от моря, лишившись большей части своих исторических земель мораль? Полив что-то кровью, освободив своих родных, не оставляйте их. Потому что придут другие к власти, и все переменится с точностью наоборот. Ну и, конечно, все это победоносное шествие русского оружия на восток, на юг, на Балканы было бы невозможным без качественного перевооружения русской армии. Без появления нарезной артиллерии и вот такого замечательного нарезного оружия. Тяжелое, 5 килограмм. Это винтовка Крынка. Вопреки разного рода мифам, именно эта винтовка, а отнюдь не берданка американская, была главным нашим оружием 1877 78 годов. Именно Крынка была нашим главным оружием во время покорения Туркестана и Средней Азии. И вообще было на вооружении наших частей вплоть до Мосинки. Чем отличается Крынка качественно от оружия времен Крымской войны? Крымская война – оружие гладкоствольное, заряжается в основном со ствола, один выстрел в минуту. Ну, если очень бодрый солдат, подготовлены, два выстрела в минуту. Ну, это максимум. Это оружие заряжается уже цельным патроном с казенной части, и уже хорошо подготовленный солдат делает, ну, восемь выстрелов в минуту вполне. То есть очень скорострельное оружие. Надежное, точное оружие победы как калашников. Скажем спасибо чешскому изобретателю и генерал-фельдмаршалу, военному министру Милютину, который организовал перевооружение армии. Эта винтовка была очень дешевой в производстве. Не только в силу своей массовости. Вы не поверите, но почти миллион таких винтовок стоял на вооружении нашей армии. Дело в том, что вот это все могли брать от старой винтовки. Тут самое главное – казенная часть. Ее переделывали, из старых образцов, и, соответственно, в производстве она была довольно дешевой. Ну, а если вам интересно, какого веса была пуля, почти 30 грамм. Это целый маленький снаряд. Я вообще про огнестрельное оружие рассказывать не люблю, потому что оно нечестное. Слабый может легко поразить сильного. Настоящее честное оружие. Вот оно. Но, поскольку война, чем дальше, тем дело более бесчестное, весь технический прогресс идет по пути удаленного умерщвления. Сидит какой-нибудь хипстер в тысячах километров, что-то там на планшете пальцем вводят, а там с дрона падают бомбы, вылетают ракеты, гибнут люди. И никаких угрызений совести. Никакого понимания, что ты забираешь чью-то жизнь. В чем разница между худосочным хипстером, который, водя мышкой, уничтожает удаленно тысячи людей, и им же, играющим в компьютерные игры? Что там, фигурки какие-то, что здесь? Ни горе, ни смерти, ни угрызения совести. Честно было только это оружие. Достал его из ножен. Отвечай. Береги часть молоду. Ну и конечно нельзя рассказывать об Александре II, не уделяя особое внимание его личной жизни. Семья, супруга, дети, фаворитки, вторая семья. Вообще наши люди любят тех супруг правителей. А эта любовь транслируется и на самих правителей, которые не пытаются привлечь к себе избыточное публичное внимание и ведут себя скромно, как положено вторым половинкам. Посмотрите, Наина Осина Ельцина. Ее все любят. Она милая, добрая сейчас бабушка. Никогда не пыталась затмить собой громадину. Бориса Николаевича. Другой пример отрицательный, к сожалению, при всех ее личных талантах, образованная и во многом одаренная женщина, Раиса Максимовна Горбачева. Восприятие ее среди широких масс трудящихся в то время, когда Михаил Сергеевич находился у власти, было резко отрицательным. Не потому что она плохая, потому что много на себя берет, часто говорит, выступает публично. И вообще, кто правит страной? Она или генеральный секретарь. Такая специфика национального менталитета. Мария, супруга Александра II, вела себя скромно. Занималась благотворительностью. Курировала ведомство учреждений императрицы Марии. 5 больниц. 12 богоделин. богадельни, то есть дома престарелых. 36 приютов. Два института. 38 гимназий. 156 училищ. И 5 частных благотворительных обществ. Все это финансировалось как из казны, по ведомству императрицы Марии, так и из ее личных денег. У нее было неплохое содержание, и, видимо, понимая, что в три горла есть не надо, тысячи и тысячи платьев, как Елизавете, весело ей были не нужны, поэтому императрица тратила ежегодно по 50 тысяч рублей и более своих личных средств на нужды благотворительности. Кстати сказать, она неплохо разбиралась в вопросах педагогики, Дружила с Ушинским, покровительствовала ему, и многие отзывались о ней как о весьма и весьма профессиональном учителе. До коронации у супругов родилось две дочери. Первая, к сожалению, сразу умерла, и шесть сыновей. Дети приносили императору много радости, он любил проводить время в семейной обстановке. К сожалению, семейная идиллия долго не длилась. У жены рано начал развиваться туберкулез. Чахотку тогда не лечили. Последнего ребенка она родила в 36 лет и начала после этого чахнуть буквально на глазах. Александр II был мужчина видный, его, как и отца, называли самым красивым монархом Европы. Пользовался женским вниманием и не избегал его. Но все эти мимолетные интрижки, разовые пассии, флирты с фрейлинами, все это было довольно забавно до той поры, пока удар по семье не нанесла любовь Александра II к Екатерине Долгорукой. Произошло это в сложное время, я попытаюсь объяснить немного. Ну, во-первых, седина в голову без ребро Ему под 50, и в это время мужчины нуждаются в дополнительном подтверждении своей дееспособности, своей привлекательности. Александр не исключение. Далее. Семейная трагедия. Неожиданно гибнет старший сын, наследник престола, великий князь Николай. Он профессиональный наездник, спортсмен, военный, любимец семьи, любимец высшего общества. Красавец, умница. И вот на скачках падает на бешеной скорости. С лошади очень сильно ударяется. И вот начиная с этого момента какая-то необъяснимая болезнь. Ее потом назвали костным туберкулезом. Не очень понимаю, что это. И была ли данная травма причиной. Наследник престола чахнет на глазах. Скончался Николай. Все это еще более усугубило здоровье матери, которая и так очень себя плохо чувствует. Сам Александр II в шоке находится. Сложная ситуация в стране, постоянный стресс, реформы идут тяжело, большое сопротивление общества. В тот самый момент, во время регулярного обеда в Смольном институте, императоры по традиции патронируют Смольный институт, он разговорился с молоденькой красивой девушкой, ей 17, ему под 50 Зовут ее Катя Долгорукая, из более чем знатной семьи, но бедное ответление этого рода, небогатые совсем родители. Император мог себе позволить все, если бы хотел, но не хотел, не хотел давить. Она им восторгается, они как бы случайно встречаются в Летнем саду Петербурга, прохаживаются по аллеям, о чем-то беседуют. Это длится год. Местные говорили, петербуржцы, государь прогуливает свою демуазель. Он делает ее фрейлиной императрицей. Что такое фрейлина? Фрейлина с немецкого. Фрейлин – девушка. Это должность. За нее платить деньги. Стать фрейлиной во дворце, будь то императрицей, либо великой княжной – это большая честь. Мечта выпускниц Смольного института вне зависимости от знатности. Фрейлин было немного. Фрейлин на общественных началах могло быть много. Что такое фрейлина на общественных началах? Ну Это как помощник депутата с удостоверением. Общественный помощник. Он может войти во дворец, потанцевать на балу, выполнить какие-то протокольные поручения. Фрейлина штатная, получается, денежное содержание довольно существенное. У нее жилье постоянное, скромная, небольшая комнатка, по-моему, даже с каким-то общим душем, туалетом на этаже, в крыле Фрейлин в Зимнем дворце. Служат они до замужества. Потом что они должны перейти в другую категорию. Было пять видов придворной службы для женщин. Либо для незамужних, либо для замужних. Их немного. Например, у супруги Николая II, так сильно забегу вперед, вообще было всего-навсего, по-моему, три или четыре фрейлины. Максимально в начале 19 века при Павле и несколько позже, при Николае, штатное число фрейлин могло достигать 30. Но это не значит, что они все 30 копом ходят хором за императрицей. Нет, конечно. Во-первых, они работают посменно, через сутки. Вот звоночек, так-так-так и через две минуты быть рядом с императрицей, где бы она ни была, в покоях, в кабинете, на улице, сопровождать, выполнять поручения, писать письма, переводить какие-то письма. Это помощник, это ассистент личный. И вот Катя Долгорукая получает престижное назначение Фрейлиной императрицы Марии Александровны. Уже тогда, конечно, шептались, что император к ней неравнодушен. Честно говоря, не возьмусь судить, была ли она к этому моменту уже любовницей императора, или это служилось чуть позже, не имеет никакого значения. Фактически, Александр не скрывает с ней свои связи, Он уже давно не живет вместе, как муж и жена с императрицей. Да-да, она и не может, она очень больной человек. Ну и, конечно, появление прямо в зимнем официальной местрессы, любовницы не добавляло здоровья. Остается только посочувствовать Марии Александровне. Он представляет свою молодую, возлюбленную взрослым детям, как несложно догадаться. Детям это все не нравится. Да это вообще-то мало кому нравится. Роман. Александра II с долгорука Долгорукой длился 14 лет до самой его смерти. Никаких параллельных интриг уже ни с кем не было. Это была его единственная и последняя любовь. При дворе появление Долгорука, естественно, обсуждалось. У них было четверо детей, один ребенок умер в младенчестве, вырос сын Георгий и две дочери. О них я потом расскажу: судьба их интересна. Паника усилилась когда им был присвоен официальный титул князей Юрьевских. Почему Юрьевские, догадаться несложно, потому что Долгоруки легендарно ведут свой род от Юрия Долгорукова, которому памятник у нас перед мэрией Москвы, один из символов нашего города. Имя его связано с появлением Москвы в летописях. По легенде, они от Юрия Долгорукова, поэтому князья Юрьевские. Но проблема-то была не в этом. Это, как говорится, не жалко. Ну, Князья и князья. Проблема была в том, что в указе дети были названы вместе с отчеством. То есть Юрьевский Георгий Александрович, Юрьевская Ольга Александровна и Екатерина Александровна. А это означало, что Александр II официально признает, что является их отцом. Возникает возможная коллизия с наследством. Шах от князя до великого князя. Это царский указ. Мария Александровна болела все тяжелее. Когда она скончается, Александр II выполнит обещание, данное когда-то, может быть, еще на песчаных дорожках летнего сада, женится повторным браком. В полных источниках пишут, что Александр грубо нарушил этику, не выждал положенный траур. Это неправда. Он дождался 40 дней после кончины. Сороковин как тогда говорили, и совершенно непублично в крошечной церкви, в домашней обстановке, сообщив об этом самому-самому узкому кругу лиц в семье, венчался официально с Екатериной Долгоруковой-Юрьевской. Мог ли он подождать и дольше, мог ли подождать год? Мог, но мы должны понимать, как историки, принцип историзма, постараться погрузиться в контекст того времени – К этому моменту на Александра уже совершается одно покушение за другим. Идут угрозы в адрес его детей. Естественно, под угрозой находится и жизнь самой Екатерины Долгорукой, которая для него в данный момент, наверное, самый дорогой человек. Венчаясь официальностью Екатерины Долгорукой, Александр хотел каким-то образом обезопасить ее будущее, насколько это возможно, придать ей официальный статус, Более того, когда мы говорим о том, почему он перевез ее в Зимний дворец, тоже всегда была тема скандала, но как он так мог, не мог ли он поселить ее отдельно, ездил бы к своей любовнице, невенчанной второй супруге, пока Мария Александровна не отошла в лучший мир, ничего бы с ним не случилось, опять же, мы забываем, одно покушение следует за другим, и это вопрос личной безопасности не только самого Александра, но и Екатерины Долгорукой, и их общих детей. Зимний дворец к тому моменту хотя бы как-то охраняется. Говорят, что он даже помышлял о ее коронации. Может быть, может быть. Это тоже ни о чем плохом не говорит. Петр I короновал свою вторую супругу Екатерину, первую отправив в монастырь, и ничего. Более того, по закону о престолонаследии коронация Долгорукой не давала их детям никаких официальных прав на... Наследниками оставались дети от первого брака. Соответственно, коронация была бы лишь еще одной гарантией ее спокойствия и безопасности в том случае, если с Александром что-то случится. Поэтому я тоже в этом ничего, честно говоря, плохого не вижу. Последнее, что бы я хотел сказать, защиту Александра как мужчины, потому что все его вечно вечности эту интригу с долгорукой оплевывают, это несправедливо. Не, не Мне кажется, что в этом отношении он просто проявил то свое Мужское качество, он же был человек мягкий, добрый, который слушал другие мнения, если это не касалось для него чего-то очень принципиального. В политике большой, если бы у него не было качества финальной упертости, как у его дяди Александра Первого, то же самое, наследственный ген Романовых, во всем мягкий, но в принципе в каком-то встал намертво. Он уперся, что мы будем отменять крепостное право, и все. Другой бы, может быть, и сломался. Даже такой волевой человек, как его отец. То же самое и в случае с Екатериной Долгорукой. Все до одного были против этого брака, но он обещал. И он хочет дать покой и безопасность ей и их детям. Поэтому я не думаю, что это говорит о нем плохо. Поскольку угроза гибели от рук террористов становилась все более и более реальной, он даже составил специальное завещание, обеспечивая материальное благополучие второй семьи. Я позволю его процитировать, кавычки открываются. Государственные процентные бумаги, опись которых прилагается, помещенные от моего имени в Государственный банк 5 сентября 1880 года, это всего-навсего полгода с небольшим до его гибели, в сумме 3 миллионов 200 тысяч 975 рублей, с точностью до рубля, есть собственность моей жены и наших детей. Есть много разговоров о том, была ли долгорукая Катя такой уж милой крошкой, которая не хотела ничего от Александра, не старалась ему понравиться, чем она его, собственно, и привлекала поначалу. Или была злобной интриганкой, которая выкручивала из нее веревки, устраивала истерики, давила на него всячески и использовала его как мужчину. Я думаю, что, правда, она, как всегда, посередине, но известно, что вокруг Долгорукой, вокруг ее небогатой семьи постоянно вились разного рода прощелыги, которые, конечно, через Катю подсовывали Александру коммерческие делишки, кадровые решения, ну, в общем... Как всегда, любого монарха, и тем более его молодую жену, окружала толпа прохвостов. Тут уж ничего не меняется. Кстати сказать, когда я читаю эти строки завещания, здесь с точностью до рубля все расписано, меня вызывает большие сомнения, история растиражирована многими в свое время, по-моему, и глубоко уважаемым нашим старшим товарищем Эдвардом Родзинским. Она фигурирует в разного рода мемуарах, он это не придумал. Эта история связана с полным отсутствием представления ценности денег у Александра II. Если Петр I, как мы помним с вами, он там с точностью до деньги, до алтыны, до копейки все свои личные расходы учитывал, начислял себе зарплату согласно воинскому званию, величину и аккуратно эту зарплату тратил, не имея в распоряжении весь бюджет Российской империи, естественно, никто бы ему ни одного вопроса не задал. Я здесь отсылаю вас к нашим рассказам «Петровские времена», там это и поподробнее есть. То вот Александр, он якобы ценностей не представлял, вот как-то он, находясь в Париже, а параллельно в Париже, как бы случайно Катя Долгорук, Александр там, ходил с ней на свидание, один, без охраны, все это очень романтично. но ну, в лучшем случае, в сопровождении какого-нибудь одного ординарца, доверенного офицера, Офицер, который выполнял роль кучера-охранника, спрашивает Александра, надо взять с собой каких-то денег, может быть, мы с Катей там, сходим в ресторан, слава богу, нас здесь 500 лицо не узнают, или там, в театр. Офицер спрашивает, ну, сколько денег взять государь-император? Он говорит, ну, я, говорит, не знаю, какие здесь цены, но ну, возьми с собой 1100, 100 тысяч рублей того времени. Это огромное имение. Под Москвой. Полная белиберда. Я в это не верю. <смех> не верю совсем. И когда ты читаешь завещание этих трех миллионов рублей Екатерине Долгорукой, ты, это все он понимал. И знал он, какая цена деньгам. И не брал он с собой 100 тысяч на карманные расходы в Париж. Все это какая-то чушь, придуманная антимонархистами. Перед смертью он обратился к сыну Александру Третьему. Дорогой Саша, в случае моей гибели поручаю тебе мою жену и детей. Наследник терпеть не мог молодую мачку, годящуюся ему в младшие сестры. Тем не менее, сдержал слово данное отцу, помог решить все вопросы, связанные с недвижимостью юрьевских, после чего они, переведя деньги в зарубежные банки, навсегда уехали во Францию, чтобы не появляться, по крайней мере, первые годы в Петербурге и не быть предметом возможных интриг по части престола наследия. Екатерина Долгорукая жила долго, пережила революцию 17 года и умерла в 1922 году. Вывод. Добрый царь Александр II попытался совместить несовместимое, по крайней мере в нашей стране, совместить величие монарха и счастливую частную жизнь простого человека. У монарха право на обычную, полноценную частную жизнь нет. Такова судьба. Любого самодержца и самовластца, как бы вы его должность в России не называли. Немного о хобби и привычках, в том числе вредных, Александра II. Курение. Курили тогда все. Это после Петра Первого. Увы, увы, увы. Было в порядке вещей у всех дворян мужского пола. Женщины, слава тебе Господи, почти не курили, за исключением императрицы Екатерины Первой. Вероятно, от этого и И вот в отличие от своего отца Николая I Александр был заядлым курильщиком. Правда, курил не папиросы, появившиеся у нас после Крымской войны. Курил сигары и курил кальян, причем с медицинскими показаниями. Он искренне верил почему-то. Загадка, что кальян способствует пищеварению. Вероятно, курил после плотного ужина. Кстати сказать, если раньше все курили как-то непублично, то Александр II вел дурную привычку курить на людях. Никогда этого не стеснялся. Это тоже считалось признаком своего рода либерализма. Дошло до того, что его внук Николай II, посмотрите фотографий, их много, он практически везде на всех фото с сигаретой не расстается. Сохранились архивные дела о выписке из тавриды кальянного табаку для императора. Сохранились и данные об объемах. Распоряжение о, цитирую, отправлении для Его Величества трех пудов Ширасского кальянного табаку и предписание продолжать на будущее время высылку онного в том же количестве через каждые полгода. Представьте себе, три пуда, 48 килограмм, кальянного табаку только на полгода. Не могу не предположить, что никакому заядлому курильщику столько табака не выкурить, даже вообще будет с кальяном не расставаться. Поэтому, конечно, царский табачок курили все вокруг. Мне это напоминает историю с со содержанием зверинца Петра Великого. Основой коллекции стали животные и птицы, подаренные царю иранским шахом и доставленные в 713 году в Петербург. В числе этих диковин был слон. И по документам нам известен суточный рацион слона. А именно, 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, 7 фунтов коровьего масла, 30-40 пшеничных калачей. А также, поскольку вместе со слоном от шаха доставили еще 4 попугаев и одного кокоду, то им выдавалось в сутки 3 четверти фунта сахара, столько же коровьего масла, 2 фунта муки и два фунта персидских орехов. Здоровый образ жизни животным не предписывался. Слону ежедневно давали ведро вина, а птицам более изысканный напиток бутылку белого рейнского. Я смею предположить, что должность сторожей царского зверинца была очень востребована. Питались сторожа плотно, разнообразно и даже изысканно. С табаком примерно такая же история. Помимо заслуженного титула царя-освободителя и впоследствии царя-мученика в полном смысле слова Александра II можно было бы называть еще и царем-медвежатником, потому что он был страстным любителем охоты, особенно охоты на медведей. Ну, наверное, как никто из его предшественников со времен Анны Иоанновны, Анна Иоанновна та еще была охотницей, везде лежали десятки заряженных ружей, она ходила, стреляла через окна. Это была некая охота, тир. Так вот, Александр II предпочитал настоящую охоту. Со всеми связанными с этим рисками. На медведе он ходил с рогатиной. В коллекции Гатчинского арсенала в вооруженной комнате хранится целый набор его охотничьих рогатин. Любимым охотничьим поместьем было село недалеко от Петербурга, где-то в 70 километрах южнее. Честно говоря, я не мог себе представить, что в 70 километрах от Петербурга можно было взять на рогатину медведя, но это правда. Медведя тогда было полно, технология была простая. Крестьяне зимой искали берлогу, потом вызывали егеря. Егер проверял наличие медведя, и крестьянин сразу получал за это деньги. Кстати, сказать об этой практике все знали. И был даже такой термин среди крестьян – хозяин медведя. То есть, это тот самый, который первым найдет берлогу и первым царскому егеру сдаст бедолагу. Так или иначе, царь Действительно был смелым охотником. Что происходило с охотничьими трофеями? Их было много. Десятки медведей были лично добыты Александром II. То же самое, что и сейчас. делались чучела. Ставились во дворцах. Шкуры были во всех комнатах, кабинетах, где был Александр II. Шкуры дарились приближенным. Были и медвежьи, и волчьи. Послам любили подарить с двойным смыслом. Или какое-нибудь огромное чучело русского медведя. Или хорошо выделанную приятно пахнущую шкуру. Точно известно, что и французские, и испанские послы, и английские такие подарки от Александра получили. Известен случай, когда загонщики гнали медведя прямо к тому месту, где стоял Александр II, но неожиданно на него выскочил с другой стороны какой-то внеплановый медведь, не то, которого пытались отследить загонщики. Александр не растерялся совершенно, принял этого медведя-шатуна на рогатину. Потом чучело его установили в дворце, там такая пояснительная табличка была. Добыт государем-императором 9 марта 1865 года близ села Лисина". Так что, возвращаясь к молодости, Александр был как раз из тех людей, которые легко могли во главе небольшого отряда казаков атаковать горцев с саблями на голову. Но не надо думать, что вот эта охота сильно отвлекала государя от государственных дел. Во время даже Таких выездов, причем всегда очень кратковременных, буквально один-два дня, император государственных дел не оставлял. Вот что вспоминал егерь Михайлов. «Портфель, набитый докладами министров, всегда ехал с нами вместе. И государь вечером удалялся в свою комнату и несколько часов посвящал занятия чтению, разбору докладов, вниканию в проблемы, резолюции. Дежурный фельдегерь утром вез уже смотренные доклады в Петербург». Так что, как сказал классик, у царей... Ну, когда это нормальные цари, которые правят, они царствуют. Выходных дней не бывает. Немного о покушениях на Александра. В основном фигурирует цифра 7. Либерализация общественной жизни парадоксальным, а может быть и логичным образом породила усиление революционного движения и возникновение нового страшного явления в общественной жизни – системный терроризм. Честно говоря, я поначалу хотел ни одного имени террориста не упоминать. Какими бы идеями они не руководствовались, пиарить, раскручивать, прославлять имена серийных убийц, не хотелось бы, но все-таки я сделаю вот как. Те имена, которые не очень известны, я их называть не буду. А вот те, которые в любом случае на слуху, их именами названы улицы, площади, набережные, им кое-где установлены памятные доски и памятники, вот их имена я произнесу. Потому что каждый раз, когда вы будете по этой улице идти, вы должны понимать, о ком идет речь. Ну, первым был Дмитрий Каракозов, 1866 год, это первое покушение. Александр гуляет в Летнем саду без охраны, как всегда было принято у царей. Вокруг толпа зевак, близко к нему никого не подпускают, чтобы там не хватало за рукав. Ну, может находиться буквально в 10-15 метрах. И вот Дмитрий Каракозов, 25 лет, студент, двоечник, стреляя через ограду летнего сада, не попал, по официальной версии, в последний момент по руке его ударил кто-то из стоящих рядом крестьян. Посмотрите, сохранились и фото, портретные зарисовки уже после ареста. Нездоровое лицо, вы знаете, мне кажется, это ментально не очень здоровый человек. Проходит несколько лет, с 1878-го начинается целая волна покушений. Мишенью террористов был не только старый император, все крупные видные чиновники – принимающие решения, чья деятельность важна для империи, становились мишенью для террористов. Терроризм нарастал, как снежный ком. В 1878 году Вера Засулич ранила градоначальника Санкт-Петербурга Трепова. История была простая. Она якобы делала это из мести за то, что Трепов распорядился высечь находящегося... В тюрьме на родовольце. Действительно, Трепов нарушил закон, потому что сечь подследственных было нельзя. Тот как-то себя невежливо повел. Трепов взбесился и дал вот такое указание. Засулич из обедневших дворян, к слову сказать, польских. Записалась на прием к Трепову. Тогда это можно было свободно, пожалуйста, на личный прием. Зашла к нему в кабинет с пистолетом, достала и выстрелила. Ну, не очень опытная, поэтому не убила, а всего лишь тяжело ранила. Затем последовал знаменитый. Судебный процесс, который нельзя назвать никак, кроме как глумлением над законом, по всем законам империи ей полагалась длительная каторга. Суд присяжных оправдает Веру Засулич, это будет встречено манифестациями поддержки, рукоплесканиями, восторгом общества, как говорят некоторые наши историки. Бурным ликованием либеральной общественности. Ну и, конечно, шоком всех нормальных здравомыслящих людей. Как это возможно? Оправдать террористку, которая чуть-чуть не застрелила губернатора Петербурга. Потом последует убийство шефа жандармов, руководителя третьего отделения, начальника корпуса жандармов Мезенцева, безупречного офицера, героя Крымской войны, награжденного за оборону Севастополя саблей за храбрость, Золотой, но ну, французские и английские пушки в Севастополе офицера Мезенцева не взяли. Зато его элементарно, прямо среди белого дня, заколят. Кинжалом. Самый главный силовик в империи, руководитель жандармов и третьего отделения, идет пешком домой с кем-то из своих товарищей-заслуживцев. Рядом притормаживает пролетка оттуда выходят двое хорошо одетых молодых господ. Подходит к ним, здрасте, вы такой-то, такой-то, и наносит удар кинжалом. Все. Прыгают в пролетку и исчезают. Офицер был крепкий, он каким-то образом еще смог сам дойти до стоянки извозчиков, сесть, доехать до дома, туда вызвали врачей, скончался в страшнейших мучениях. В 1879 году очередное покушение на Александра II, это через год, снова в Петербурге. Царь на прогулке, гуляет около Зимнего дворца. На всем маршруте всего лишь семь охранников. Капитан жандармов следует на некотором отдалении. У ворот здания гвардии на набережной Мойке с расстояния в 12 шагов, 7-8 метров. Кто-то, вот тут фамилию произносить не будет, несколько раз стреляет в царя. но Александр II все-таки профессиональный офицер, поэтому он знает, как уходить от выстрелов. Он начинает бежать от стреляющего, делая резкие зигзаги право влево а тот продолжает стрелять. Его догоняет этот капитан жандармов и со всего размаху лупит саблей там, то ли по голове, то ли по спине. Стреляющий падает, но потом вскакивает и окровавленный еще раз последнюю пулю пускает. Чудом не попал. Хотя пальто было у царя прострелено в двух местах. Невероятная ситуация, правда? Исполком народной воли после этого постановил казнить Александра II. Все последующие покушения были уже не только делом каких-то энтузиастов, как предыдущие, но и системно организованным процессом. В конце этого же 1879 года подрывается императорский поезд, когда Александр II возвращается из Крыма. Повезло, поезд состоял из двух составов. Первый был багажным, за ним следовал пассажирский, поэтому народовольцы, не разобравшись, взорвали багажный состав. Этой операцией руководила большая группа террористов во главе с Софьей Перовской. Александра II после этого Вырвалось. За что? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя? Начало следующего года, 1880 год, рабочий Халтурин, ну, тот еще, правда, рабочий, он из семьи богатых крестьян, осел в Петербурге, вступил в террористическую организацию, и вот там под видом столера устроился в Зимний дворец и носит взрывчатку. Взрывчатку закладывает непосредственно под помещением столовой, где обедает царская семья. В советские времена, якобы рабочая смекалка Халтурина, буквально идеализировалась. Именем Халтурина у нас названы десятки улиц площадей. Прозвучал взрыв царь его спасло 10 секунд. Кто-то задержал на входе не успел войти. Царь был весь кирпичные крошки, оглушенный, но без единой царапины. В общей сложности от этого взрыва знаете, сейчас говорят трехсотый, двухсотый, одиннадцать. Двухсотых, почти шестьдесят трехсотых. Одиннадцать солдат погибнет из тех, кто стояли на карауле в разных помещениях Зимнего дворца в районе столовой. Все герои русско-турецкой войны, награжденные всеми возможными отличительными знаками, их за особую храбрость, проявленную на фронтах в качестве награды ветеранов, Определят на службу при царе находиться в покоях внутренних Зимнего дворца. Турецкая пуля не достала. Достал рабочих алтурщик, который даже взрыв не смог по-человечески организовать. Брал не точностью, а количеством динамита. Семья каждого из них будет взята царем на личное пожизненное обеспечение. Вскоре после этого Александр упразднит Третье отделение, передав его функции Департаменту полиции МВД. Это неудивительно. наша Великое и ужасное третье отделение, совершенно крошечное, ориентированное на идеологию, цензуру, на какие-то мягкие методы, оказывается абсолютно беспомощным в борьбе с системным беспощадным терроризмом. В следующем году Лорис Меликов, новый фаворит государя, Министром МВД, это самый всесильный из министров в кабинете, будучи до этого губернатором в Харькове, бьется очень больших успехов по борьбе с террористами, потому что в Харькове тоже были террористические организации, но Лорис Меликов смог, проводя такую гибкую политику, противопоставить террористов и либеральную общественность. Лишившись поддержки, террористы как-то сами по себе сошли на нет. И на территории Харковской губернии при Лоре Смеликове все теракты были прекращены. Его взяли на работу в Петербург, чтобы постараться эту политику реализовать в масштабах всей империи. Он представит проект привлечения представителей земских и городских учреждений к обсуждению новых законопроектов. Вот этот вот проект, создание некого законосовещательного органа, мы и называем совершенно ошибочно проектом Конституции, 1 марта Александр будет смертельно ранен на набережной в Петербурге бомбой. Воскресенье, сопровождение небольшого конвоя, хотя до этого уже целая серия покушений, и все равно это удивительное, даже не легкомысленное, а удивительный фатализм Александра. Он едет по улице по набережной, сопровождение всего шести вооруженных казаков верхом, несколько экипажей, еще несколько офицеров в этих экипажах. Улицы перекрывали, чтобы царский конвой мог ехать достаточно быстро. Но никто не закрывал улицы от прохожих. То есть прохожих, ротозеев, зевак было полным-полно. Все возможные маршруты движения Александра к этому моменту просчитаны террористами. И везде стоят возможные бомбисты. Софья Перовская координирует эту работу. Звучит первый взрыв. Несколько казаков ранены. Гибнет маленький мальчик. Случайный зевак любопытный. Александр жив-здоров бросивший бомбу террорист убегает, его догоняет капитан жандармов, тот самый капитан жандармов, который уже один раз догнал стрелявшего Александра, помните, рубанул его шашкой. Этот самый прыткий капитан тоже догнал террористов, прыгнул ему на спину, схватил, скрутил. Александру все говорят, чтобы он немедленно уезжал во дворец. Ситуация очень опасная. Но Александр зачем-то выходит из кареты, подходит к террористу, о чем-то с ним разговаривает, задает ему какие-то вопросы, потом возвращается к своей карете, спрашивает раненого казака, как он себя чувствует. И в этот самый момент из толпы стоявших рядом зевак выходит еще один террорист. У него завернутая в какой-то платок бомба. Он бросает ее буквально в упор под ноги к Александру, гибнет на месте сам. Александр практически отрывает ноги. Царь, герой-освободитель, убит террористами-народовольцами, действующими якобы в интересах и от имени освобожденных им крестьян. Что получили народовольцы? Они думали, что это вызовет народное восстание. Ничего не случилось. Они еще попытались предъявить ультиматум Александру Третьему, но Александр III и правое крыло в правительстве, на которое он опирался, были не теми людьми, с которыми можно разговаривать языком ультиматумов. Более того, народовольцы сильно потеряли, потому что они лишились всей поддержки, интеллигенции, либеральной общественности, они все от них отшатнулись. Правые, в том числе и Константин Победоносцев, которые вскоре публично на совещании правительства подвергнут резкой критике. Все реформы Александра II, и не только крестьянскую, но и земскую, и судебную, правые воспряли духом. Они практически открыто говорили о том, что государь убит вовремя, ибо еще несколько лет подобного рода реформ, еще несколько лет подобного рода династического кризиса, и Россия вообще могла распасться на куски. Несколько слов о Памяти. Память об Александре II была увековечена во многих городах Российской империи. Но после революции большинство памятников, монументов были снесены. Наиболее известный монументальный памятник был установлен в самом Кремле. Но, как мы знаем с вами, после революции был принят так называемый Ленинский план монументальной пропаганды. Этот план предусматривал, что все монументы, сатрапом режима и самим царям, императорам будут снесены, а на их фундаментах на месте возникнут мемориалы в честь героев революции, а также мировых деятелей теории социализма и коммунизма. Кстати сказать, на месте снесенного памятника Александру Владимир Ильич почему-то предлагал поставить памятник Льву Николаевичу Толстому как борцу с русской православной церковью. Толстой в общем-то борцом с церковью не был, Он критиковал официальную церковь, которая его, кстати, никогда не отлучала. Это тоже миф. Но памятника Толстому не случилось, а случился памятник самому Владимиру Ильичу Ленину на этом самом месте. Этот памятник уже после перестройки был перемещен в горки Ленинские. Вы можете его там посмотреть. В 2005 году, после долгой дискуссии, памятник Александру II в Москве установили. На Волхонке, в такой низине, рядом... С храмом Христа Спасителя. Скажу честно, сложно спорить о художественных достоинствах этого памятника, потому что его никто не видит. Представить себе худшее место для памятника невозможно. Не понимаю, зачем это было сделано, в чем смысл. Вот если у нас еще очень неудачно установлен памятник другому великому человеку, реформатору Петру Столыпину, Памятник замечательный, только стоит так, что его никто не видит. С ним теперь соперничает памятник Александру II. Зато есть хорошие, достойные памятники ему за рубежом. Пока есть. Один в Софии. Александр II не только освободитель крестьян, но он еще освободитель балканских славян, болгар. Александр II даровал множество свобод финнам. Именно при Александре II Финляндия обрела и по сути Конституцию и парламент, ну и почти полный государственный суверенитет. Поэтому в центре Хельсинки есть еще один замечательный большой памятник Александру II. Пока там стоит. Наверное, самым мощным и памятником, и достопримечательностью Петербурга стал собор, храм Спаса на Крови, построенный именно на том месте, где на набережной канала был убит, смертельно ранен Александр II. Если вы внимательно посмотрите, этот потрясающий храм, напоминающий чем-то храм Василия Блаженного в Москве. Там изображены гербы множества губерний. Почему? Потому что из этих губерний, от земств, созданных Александром II, поступали большие пожертвования. Храм этот полностью построен на средства частных жертвователей и губернских земств, которые таким образом благодарили государя-реформатором. В 1901-1902 году была общественная кампания в Российской империи. 40 лет освобождения крестьян и 20 лет с момента гибели царя-освободителя. Стихийно во многих деревнях, больших селах, богатых, крестьяне за свой счет ставили рядом с церковью на видном месте Бюсты, царю-освободителю, таких бюстов было поставлено по империи, говорят, больше сотни. Ни один из них не сохранился, все они были уничтожены в революционные годы. Но сам факт, крестьяне за свой счет ставят бюсты императору, согласитесь, он показателен. Я не хотел упоминать террористов-революционеров, Но, наверное, будет несправедливо не сказать, чем они закончили. Вера Засулич, та, с которой начался большой террор, Умудрилась сбежать за границу. В преклонных годах вернулась в Россию. Была крупным деятелем революционного социал-демократического движения. Категорически не приняла Октябрьскую революцию. Умерла в 1919 году. Проклиная большевиков, она сказала, «Мне кажется, я прожила зря. Если я боролась за это, то это того не стоило». Организатор убийства Софья Перовская Дворянка из богатой семьи, дочка петербургского губернатора. Она сбежала из семьи, попала под дурное влияние, стала революционеркой, связалась еще с одним бандитом, фамилию не произносим. Жили они невенчанным браком, незаконным. Вместе со своим гражданским мужем она в числе пяти других народовольцев была повешена. Могила не сохранилась. Похоронили их где-то тайно, дабы никто не мог на их могилу прийти. И это, в общем, правильно. Екатерина Долгорукая, княгиня юревская вторая жена Александра, уедет вместе с детьми сразу за границу. В общественную и политическую жизнь вмешиваться они не будут. Она проживет долгую жизнь. Скончается уже где-то в начале 20-х. Одна из внучек Александра II, как ни странно, будет поддерживать с ней довольно дружеские отношения и как-то жалеть ее. И потом вспоминает, что такое ощущение, что княгиня Юрьевская жила только прошлым. Она могла говорить только о своем возлюбленном Александре, как будто нынешней жизни для нее не существовало. Умрет она не в богатстве. Все наследие растратит. После нее останутся только долги и 6 тысяч бережно хранимых писем от Александра II. У них было трое детей. Георгий станет офицером, как и подобает, русскому дворянину. Умрет вовремя от наследственной болезни Раймановых, болезни почек, в 1913 году, прямо в канун кровавой бойни Первой мировой. Две девочки, Оля, чуть-чуть переживет маму, тоже скончается в 20 в Германии. Оля интересна нам тем, что у нее будет 12 детей, 12 детей от внука Пушкина. да Представьте себе внучка, родная, главного венценосного цензора Николая Первого выйдет замуж за родного внука Александра Сергеевича Пушкина. 12 детей, их дадут огромное потомство. И до сих пор в Европе много-много людей, являющихся потомками Александра II и Екатерины Долгорукой. Любопытна судьба третьей младшей дочери Катя. Она бежит без гроша в кармане из России после революции 17-го года. Она неплохо пела, все-таки хорошее образование. Она устроится в мюзик-холл. Станет профессиональной певицей. Будет петь на разных языках. Русском, французском, итальянском. Будет популярная профессиональная певица. Проживет очень долгую жизнь. Переживет и Ленина, и Сталина. Скончается где-то в самом конце 50-х. в Абсолютной бедности. В доме престарелых. Где-то на юге Англии. На содержание продавая вещи семейные. Из семейного архива. Такова судьба потомков Александра II по линии Долгоруковых, но что касается его официальных детей, потомков по линии Романовых, она вам прекрасно известна. Юрьевских и сейчас много проживает в Европе и в Америке, но никто из них, конечно, давно уже не считает себя русским, да и не является им. Судьба Александра II – трагическая судьба любого реформатора, любого человека, затеявшего и взвалившего на себя груз, огромных решительных реформ. Собственно, реформы шли примерно первые 10-15 лет его жизни и закончились в 1874 году с введением всеобщей воинской повинности, отказом от рекрутского набора. Далее Александра уже обвиняли в том, что он скатился в сторону реакции, но на самом деле это не так. Он просто сомневался, он такой был очень рефлексирующий человек, он сомневался в том, правильным ли он пошел путем, не мог понять, почему его не поддерживает общество. Почему вообще его никто не поддерживает? Почему его перестал поддерживать двор? Почему его не поддерживает ни крестьянство по итогам, кромадной реформы, ни дворянство? Вроде бы везде успехи во внешней политике, но все равно чуть-чуть не дожали. Турцию победили, грандиозная победа на Балканах. Но потом Берлинский Конгресс, Объединенный Запад, как-то эту победу обрезали, секвестировали. А самое главное, снова не взяли Константинополь. Снова чуть-чуть не хватило для подлинного триумфа. Александр II остался один, без поддержки своей страны. Все против. Крестьяне против, дворяне против. Силовики против, потому что побед, как им казалось, недостаточно. Общество, интеллигенция, пресса, все тоже против. Против, есть такая теория, что о заговоре народовольцев в полиции знали, но не мешали, смотрели, как она все обернется. Потому что так либо иначе, но очень многие из людей, приближенных к власти, заинтересованы в том, чтобы курс Александра свернулся, чтобы с реформами было покончено, чтобы Россия остановилась, поэтому народовольцам не мешали. Пусть идет, как идет. Сложилось так, что Александр был во многом обречен. Невероятных результатов его деятельности как бы не замечали. Может быть, потому что вообще великое видится на расстоянии. Но мы сегодня на большом расстоянии от той эпохи, спустя 150 лет, можем по достоинству увидеть Александра как человека сложного, мечущегося, противоречивого, но искреннего желающего сделать как луч в нужный момент очень решительного. И мы можем по достоинству оценить величие этой личности, потому что только такая личность смогла провести такие великие реформы. Ну а то, что не все реформы были идеальны и удачны, идеальных реформ вообще не бывает. Зато они дают нам возможность извлечь из этого уроки и понять, зная нашу историю, что и как делать нужно, а с чем надо повременить? В этом от реформы Александра для нас огромная польза. Спасибо вам всем за любовь к русской истории. Спасибо вам за то, что вы терпеливо погрузились в такую сложную тему. Я и сам не ожидал, что она кажется такой сложной. Ну и до следующих встреч. Впереди у нас решительные времена. Времена Александра Третьего. Россию подморозят. Но ну, там тоже будет чем гордиться. Всего доброго версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру